Hello, and a very warm welcome to the Silviva podcast, the podcast about learning in and with nature. We offer you up-to-date, evidence-based information about the practice of learning outdoors, teaching outside the classroom, nature-based environmental education, place-based education, and related topics. We hope you enjoy this episode. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge von diesem Draußen unterrichten Silviva Podcast. Es freut mich extrem, ist Irgard Hunkeler mit uns. Sie ist eine Draußen unterrichten Fachfrau, sie ist Lehrerin, sie ist Bäuerin, sie ist Erlebnispädagogin und ähm, wahrscheinlich noch ganz vieles anderes mehr. Und ich freue mich sehr, bist du heute hier und erzählst über deine Erfahrungen mit Draußen unterrichten. Vielleicht stellst du dich aber selber noch kurz etwas genauer vor. Wieso könnten wir dich eingeladen haben, um über draußen unterrichten zu reden? Ich bin wahrscheinlich eingeladen worden, weil ich seit vielen Jahren zusätzlich selber draußen Kinder unterrichte. Und zwar an der Heilpädagogischen Schule in Zoffingen. Ich arbeite dort seit 15 Jahren und habe schon bald gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass wir vor allem mit diesen Kindern auch viel nach draußen gehen, damit wir wirklich mit Kopf, Herz und Hand erleben und lernen können. Ich habe viele kleinere Projekte gemacht mit diesen Schülern und ein größeres, das war ein ganzes Schuljahr zu 100 Prozent mit zwei Schulklassen im Wald. Also das heißt, mit 16 Kindern waren wir da. Im Wald, wir hatten zusätzlich eine Waldhütte für das Material, kochten aber, wenn immer möglich, dreimal in der Woche draußen auf dem Feuer unser Mittagessen und unterrichteten da eigentlich wirklich alles, alle Fächer. Sehr spannend. Das gibt einen großen Erfahrungsschatz, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, vielleicht aus, aus dieser ähm, Erfahrung oder auch aus anderen. Du bist eben auch noch Kursleiterin bei, bei Silviva und gibst äh, an pädagogischen Hochschulen draußen unterrichten Kurse. Ich möchte dir jetzt eben genau diese drei Fragen stellen, die ich allen stelle. Und die erste ist, ist sehr konkret, sehr praktisch. Was ist denn vielleicht deine Lieblingsaktivität? Welche haben deine Schülerinnen und Schüler vielleicht am liebsten gemacht? Oder wie, wie gehst du mit, mit Erwachsenen äh, raus, um, um draußen zu stellen? Was ist, ist deine Lieblingsaktivität oder die, die erfolgreichste oder, oder beste Aktivität, die du kennst? Ich beginne gerne mit Sinnesspielen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass Kinder und Erwachsene draußen wie wach werden, wie offen werden. Also merken, ah, ich höre ja was, ich spüre was, ich schmecke was oder ich rieche was. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Spiele. Und die mache ich eigentlich an Kursen mit Lehrpersonen, aber auch mit den Kindern. Und dazu gehört zum Beispiel ein, ich würde sagen, das ist schon ein, für Erwachsene sagen wir, mit den Kindern würde ich es langsamer aufbauen. Also es beginnt mit einem Seil um mehrere Bäume herum und an diesem Seil hängen verschiedene Säcklein. In den Säcklein hat es zum Teil Duftmaterial, wie zum Beispiel Lavendel oder Rosmarin, oder es hat Esswaren wie Trockenfrüchte, Willisauerringle und so weiter. Und dann müssen die Teilnehmer blind an diesem Seil nachlaufen und dann jeweils bei einem Knopf ins Säckli greifen. Und sie wissen dann zum Beispiel, die ersten drei 
Sachen sind etwas zum Riechen und die nächsten drei sind etwas zum Degustieren. Und das ist wirklich eine schon fortgeschrittene Methode. Mit den Kindern baue ich sie dann langsam auf. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Also cool, die, die, äh, den Geruchssinn und den Geschmackssinn einzubeziehen, ist jetzt tatsächlich nicht, also bei mir auf alle Fälle nicht so Standard. Oder wir konzentrieren uns häufig aufs Gehör und auf die Augen, auch zum Einstieg. Aber das öffnet natürlich noch einmal ganz, ganz speziell. Sehr cool. Merci vielmals. Mhm. Ich werde schauen, ob ich das irgendwo im Draußenunterrichtenbuch finde und, und dann gerne verlinken dann in den Show Notes. Die zweite Ebene ist dann äh, nachher in meiner Logik die Schule oder ja genau ein, eine Schule, eine Klasse vielleicht, aber eher eine Schule, äh, wo Schulentwicklung passiert, haben wir gemerkt, wenn man draußen Unterrichten macht. Darum die Frage an dich, also da passiert ja was dann in, in so Klassen und Schulen, wo draußen Unterrichten gemacht wird. Hast du da irgendwelche Erfahrungen äh, aus deinem langen Erfahrungsschatz? Was verändert draußen Unterrichten an Schulen? Ich bin seit dem letzten Sommer an unserer Schule nur noch als Erlebnis- und Wartpädagogin angestellt und da unterrichte ich jetzt knapp 40 Prozent. Das heißt eigentlich alle 100 Schüler und Schülerinnen kommen jetzt in den Genuss von draußen unterrichten. Und ich erlebe eigentlich durchwegs auch bei den Lehrpersonen sehr viel Freude und sehr viel Entspannung. Oft nach einem Tag oder nach einem Tag kommen sie und sagen, ah, das hat jetzt gut getan, das war jetzt schön, ich konnte richtig auftanken. Sie konnten ihre Schüler einmal ganz anders kennenlernen, andere Ressourcen. Also mhm. plötzlich haben sie gemerkt, wow, dieser Schüler, der kann ja richtig Holz sammeln und Feuer machen und sich engagieren und nicht nur, ähm, ja, vielleicht ähm, stören, wie sie es oft erleben. Und die ganze Schule, denke ich, ähm, ja, wünscht sich immer mehr und mehr von diesen Tagen. Sie haben die Möglichkeit jetzt auch entdeckt, dass sie einzelne Schülergruppen schicken können, die einfach mehr Bewegung brauchen. Und somit gibt es in die Klassen Ruhe während dieser Zeit. Mhm wenn ich mit diesen Schülern draußen bin. Und da wir eine Tagesschule sind, denke ich, hat dieses Angebot auch auf die Hortpausen während dem Mittag und in den Morgenpausen einen positiven Einfluss, weil die Pausen, sie werden ruhiger, weil die Schüler miteinander andere Sachen ähm, erleben, die ihnen viel Freude bereiten. Ah, das ist auch noch ein spannender Aspekt. Den habe ich ja. mir jetzt gar nicht überlegt. Okay. Okay, dass die, die klassischen Pausen auch anders werden im Schulhaus oder ums Schulhaus herum. Genau. Ja, sehr cool. Ja. Weil also, wir oft so, so schwierige Schüler mit, schwierig in, in diesem Sinn, miteinander rausnehmen und ja. die erleben dann zusammen gute Zeiten und mhm. das gibt wie eine Entspannung bei ihnen. Sehr schön. Ja. Mhm. Und sonst ist es ja ein vielleicht etwas spezielles Modell, aber eigentlich haben wir das auch damals in unserer Reise nach Dänemark äh, als, als Modell erlebt, wo sie tatsächlich auch eine draußen Pädagogin angestellt haben und die, die Schulklassen und die Lehrpersonen kommen und das gibt, wie du das jetzt auch beschrieben hast, eine Entlastung auch für, für die Lehrperson und eben diesen anderen Blick, das fand ich dort auch sehr spannend, oder? Die, die können dann ihre Schülerinnen ganz anders neu wahrnehmen und haben vielleicht auch ein bisschen Zeit überhaupt zu beobachten und, und, mhm. und dann gibt es aber äh, Lehrpersonen, die auch noch alleine rausgehen oder ist das jetzt sozusagen an, an dich delegiert oder macht ihr das dann so zusammen, meine ich? 
Also wir konnten einmal wegen starken Winden nicht in den Wald gehen und ich habe dann einen Spielplatz gewählt, der ist wirklich sehr cool und bietet ja. ganz viele Möglichkeiten für Bewegung. Und jetzt hat sich die Basisstufe entschieden, ähm, das sind vier Klassen und immer zwei kommen abwechslungsweise jeden Montag mit mir in den Wald und die eine Gruppe geht jetzt jeden anderen Montag auf diesen Spielplatz, weil okay. sie gemerkt haben, dass das den Schülern sehr gut tut. Ja. Ja, ja. Da gehen sie jetzt rein. Sehr cool. Das äh, reißt ein, sozusagen. Schön, das genießt ja. mir. Und es ist vielleicht noch zu sagen, also unsere Schulleiterin sagt, weißt du, das ist für mich eigentlich interne Weiterbildung. Wenn du einmal nicht mehr an unserer Schule bist, dann mhm. haben eigentlich alle Lehrpersonen erlebt, mhm. wie das funktioniert, was man machen kann, ähm, wo das Material ist und ja, dann sollte das wie auch selber funktionieren. Dass die Kompetenzen da aufgebaut werden im Team mit der Zeit genau. einfach. Und, genau. Mhm. Jetzt noch ein Stock höher. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine schwierige Beobachtung. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen früh äh, nach dem, was wir alles jetzt da gemacht haben zu draußen unterrichten. Aber wir von Silviva haben ja schon auch die Hoffnung, dass das irgendetwas noch Größeres bewirkt in einer Gemeinde, in einem Kanton. Äh, schlussendlich wollen wir eine nachhaltigere Schweiz. Hast du da irgendetwas beobachtet? Äh, siehst du da schon etwas? Gibt es da etwas, wo man vielleicht auch sehr indirekt auf draußen unterrichten zurückführen könnte? Spannend ist ja, dass ich jetzt Schüler wieder erlebe, die bei mir schon Projekte gemacht haben. Und die sind in der Zwischenzeit in der Werkstufe. Mhm. Und gerade heute Morgen war einer dieser Schüler, der so ein Jahresprojekt bei mir gemacht hat, wieder dabei. Und es kann Zufall sein, aber bei ihm realisiere ich jetzt, äh, es ist für ihn so wie eine Hemmschwelle weniger, in den Wald zu kommen. Die große Liebe spüre ich zum Wald hinausgehen, zum Feuer. Und ich denke, was das ähm, für Auswirkungen hat, wenn man etwas liebt, dann trägt man Sorge dazu. Und ich denke, das spüre ich an unserer Schule. Okay. Also, da, da wir nicht auf die Bäume losgeschlagen ähm, mit den Stöcken, wenn sie mehrmals bei uns im Wald waren. Also, dann okay. ist das wie. Ein, ein Sorge tragen oder auch Abfall wegwerfen, das geht nicht im Wald. Das ist, sie merken gerade, hey, da liegt ja was. Und ich denke, das kommt wirklich mit öfters gehen, kommt das Gespür wirklich, dann, ähm, das geht nicht. Ja. ja, merci vielmals für diese drei Antworten. Drei äh, Antworten, die uns wahrscheinlich ja weiterbringen. Ich hoffe, die Leute haben da etwas raushören können, auch für sich. Und dann würde ich dir aber vielleicht noch einmal das Wort geben für den Abschluss. Ich würde sonst abschließen, außer du hättest noch etwas zu sagen, was alle noch wissen müssen, was du zu draußen unterrichten noch mitteilen möchtest. Es ist mit viel Freude und Spaß verbunden. Und unbedingt, das, unbedingt. Und das ist gesund. <lacht> Ja, genau. Probiert das einfach mal aus. Ganz viel Informationen findet ihr in den Shownotes und dort wird auch verlinkt auf draußenunterrichten.ch, wo auch Tipps und Tricks und Informationen für EinsteigerInnen und alte Häsinnen zu finden sind. Also probiert es einfach mal. Glaubt ihr, das macht Spaß und ist gesund. Merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Danke, Thank you for listening to the latest episode of the Silviva podcast. 
We hope you learned something new that you can use in your own practice. Feel free to give us feedback and share your experiences at www.silviva.ch podcast, where you can also find the show notes as well as more information about learning outdoors in and with nature. See you next time. Thank you.